0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlig, nemlig onsdag og fredag, og podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsorer, der sponsorerer den her sommer temaserie, hvor vi besøger verdens markeder, er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema er Kina, og jeg har fået med på en telefonlinje Peter Lisbygt, som er Kinaspecialist og direktør for China Experience. Og hej til dig, Peter. Hej, Søren. Hej. Vi skal jo kigge lidt både på Kina som helhed, og så også noget på aktiemarkedet. Men men vil du ikke først og fremmest lige fortælle en lille smule om dig selv og det, du laver til hverdag?
1: Jo, det kan du tro. Det vil jeg rigtig gerne. Min rejse med Kina startede egentlig for 16 år siden, hvor jeg valgte at flytte til Kina første gang i i 2005, og på det tidspunkt etableret den virksomhed, som vi driver i dag, som hedder China Experience. Og hvis vi lige skal spole lidt tilbage, inden inden min Kina-rejse startede, så har jeg en fortid, hvor jeg har været i militæret i Søværnet som sergeant i nogle år. Jeg har været i rejsebranchen i rigtig mange år, og jeg har læst HD. Så det er sådan min min baggrund for for at etablere en forretning og og lave det, som vi laver i dag. Men men min Kina-viden var absolut nul, da jeg flyttede til Kina i i, i 2005, men det vi laver i dag, kan man sige, hos China Experience, det er, at vi hjælper danske og udenlandske beslutningstager i virksomheder med at forstå de trends, der er i det kinesiske samfund. Og det gør vi sådan, med de programmer, som vi laver i Kina primært, via foredrag, via virtual sessions, men primært aktiviteter i Kina, som er skræddersyde programmer, som vi laver for ledelsesgrupper, bestyrelser det er i virkeligheden mange forskellige artede grupper, øh, vi, vi har med at gøre. Og alt det, vi laver, det er 100% skræddersyet til, til hver enkelt kunde, så der er ikke to programmer, øh, der er ens. Øhm, og hvis vi sådan skal gå lidt tilbage, så i 19, øh, øh, inden alt det her corona kom, jamen der havde vi egentlig et, et fantastisk godt år, vores bedste år nogensinde, med over 2.000 øh, rejsende på forskellige programmer øh, i Kina i, i løbet af det år. Vi havde et stort setup med vores øh, hovedkontor i Shanghai. Vi havde et team med øh, 5-6 mand, der sad her i Danmark også øh, og servicerede de kunder. Øhm, og øh, så kom øh, coronaen jo, og vi var nødt til at, at lukke ned, og det betyder også, at, at vores øh, forretning har været lidt på vågeblues her de sidste halvandet år. Øh, mm. Og vi har så kastet os ind i en digitaliseringsproces, og laver rigtig mange virtuelle ting, øh, og, og ligesom det, vi laver her i dag, for eksempel, formidling og viden, øh, indtil vi kan komme i gang med vores øh, rigtige forretning igen, kan man sige.
0: Ja, indtil I kan komme tilbage på arbejde. Ja, øh, men, præcis. Men, men Peter, hvorfor, hvorfor tog du til Kina i 2005, øh, uden at vide noget om Kina?
1: Det gjorde jeg, fordi at jeg synes, at de ting, der skete i Kina på det tidspunkt, var sindssygt spændende. Og det var egentlig en fælles passion, som jeg havde sammen med min kære hustru Christina, som er erhvervsjournalist. Så vi havde begge to noget udlængsel. Vi har begge to boet og arbejdet i udlandet i flere andre sammenhænge tidligere. Og øh, vi synes det der skete i, spændende, øh, i, i Kina var, var sindssygt spændende. Så vi valgte faktisk at rejse derud i 2004 i en, i en måned, og rejste rundt og besøgte forskellige regioner i Kina, og øh, valgte så faktisk, øh, da vi kom hjem øh, tre måneder efter at og, og flytte til Kina, øh, mm. lidt på bar bund. Jeg havde så i mellemtiden været i kontakt med en headhunter i Hongkong, og fået et øh, rigtig spændende job derude som salgsdirektør for et, eksklusiv golf for spa resort i Hangzhou, og Christina havde fået en, en tilknytning til Berlinske, og så var vi ligesom i gang. Og så kan man sige, så er, så er Kina fuldstændig gået i blodet på os på godt og ondt mm, øh, ja. efter det, og, og er blevet vores, øh, vores levevej.
0: Ja, og også jeres, øh, i virkelig, er det jeres foretrukne steder, Bob? hvor meget har I så været i Kina, og hvor meget har I været i Danmark? Du siger, I har været... Du har jo arbejdet nu 16 år med Kina, ikke? Siden dengang.
1: Ja, altså de Men første... Men hvor meget
0: har I boet over?
1: Ja, de første tre et halvt år var vi fast bosat øh, i Kina, øh, da vi etablerede forretningen, og så valgte vi øh, at, at flytte hjem til Danmark, øh, fordi vi gerne ville have en familie, og og på det tidspunkt havde vi ikke lyst til at få, få små børn i en storby som Shanghai. Æm, der var simpelthen for meget forurening og for mange mm. mennesker, og det var ikke et, et trygt miljø for os at få børn i. Æ, det kan man selvfølgelig sagtens, men øh, i dag var sagen sikkert lidt anderledes, fordi øh, tingene har virkelig forandret sig meget. Okay. Æ, vi flyttede så hjem til Danmark og fik en familie og har så drevet forretningen videre øh, og... Øh, vi har jo haft et stort team i, i Shanghai, øh, som, som har kunnet drifte mange af de aktiviteter, øh, vi, vi havde i Kina og har i Kina. Og øh, vi har jo rejst ind og ud af Kina øh, altså uafbrudt øh, mm. igennem alle årene. Og ja. nu flytter vi så tilbage igen her øh, om meget, meget snart forhåbentlig øh, i forbindelse med Min hustrus øh, nye arbejde for, for TB2, hvor hun skal dække øh, Kina som, øh, som Asian korrespondent
0: det er jo dejligt, at at I har fået lejlighed for det. Og er det i virkeligheden også en en udlængsel, der er blevet for stor af at være spærret ind i Danmark i halvandet år?
1: Ja, det synes jeg. Vi vi har mange af vores venner, som som spurgte os, da vi vi ligesom skulle breake det her, havde besluttet os for, at vi ville gøre det. Hvad sagde jeres piger til det? Men men de var faktisk ovenud begejstrede, så vi har har måske fået formet dem hen over tiden, (laughs) fordi de har været med på rigtig mange rejser og har rejst rigtig meget i Kina og kender det. Men jeg tror også, præcis som du siger, Den den udlængsel og det at komme ud af den corona som vi alle sammen har været i, det at der sker en forandring, det der sker noget nyt, er også positivt. Så så det bliver rigtig spændende.
0: Ja, og og hvor længe er det så planen, I skal være over den her gang?
1: Ja, to-tre år umiddelbart, så så får vi se, men men det er i hvert fald det, der ligger i kortene lige nu. Spændende. Nå, men det
0: kan, jo, det kan være, at vi vender tilbage til det øh, om, om et par år øh, og skal høre, hvad, hvad der så sker i Kina. Men, ja, øh, men lad, lad, os dykke, lad os dykke ud i det, simpelthen. Så øh, mit første spørgsmål, øh, det er jo simpelthen, hvor mange mennesker bor der i Kina. Og jeg er klart til ja. at skrive ned det kæmpe store tal, du formentlig kommer med nu.
1: <laughs> er det, er, det, er, det er ret store tal. Altså... Kina er verdens folkerigeste land med 1,4 milliarder mennesker, så det er afstandning det største tal i øjeblikket. Det vil også sige, at en femtedel af klodens befolkning, det er kineserne. Men når jeg siger det på den her måde, så er det også fordi, at befolkningstallet i Kina det er faldende nu. De har haft en etbarnspolitik siden 70'erne, som på mange måder har været fejlslagende, og nu er de så ændret det til en... Tobangspolitik får tilbage, og nu også en trebarnspolitik her for nyligt. Men det har ikke ændret på, at, at kineserne ikke får lige så mange børn, som de burde få, for at opretholde det niveau i væksten, som, 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 befolk- eller som landet har brug for ganske enkelt. Så det er en udfordring for Kina, og det kan vi måske dykke ned i, når vi kommer længere ned i tingene, fordi det, det hænger lidt sammen med nogle af de ting, der sker på teknologisiden i Kina, fordi de mangler produktivitet i samfundet, fordi det simpelthen er for få hinder mm. til at udføre mange af de jobs, der, der er.
0: Ja, fordi jeg tænker, at, at umiddelbart, nu jeg er vokset op i 80'erne, der var, jeg synes, allerede der. Nu, hvornår var det, de indførte deres barnspolitik?
1: Jamen, det gjorde de i 70'erne. Så, ja, okay. så, så, så det har egentlig stået på uh, i, i rigtig, rigtig mange år. Og er også en, en plan, som egentlig er, er lykkedes. Det er lykkedes at få, uh, få skåret fødselsraten uh, markant ned. Men man har så ikke evnet at få flyttet den op igen, og det har man altså uh, i virkeligheden reelt meget brug for nu.
0: Okay. Fordi jeg kan huske, at, det var, at jeg synes, det var voldsomt, ikke, som barn i Danmark, at vide, at der var et sted i verden, hvor de kun måtte få et barn. Jeg har selv fire søskende, ikke, ikke, ikke som jeg er vokset op med, men, men tænk, hvis, hvis min mor kun måtte have fået mig, og jeg ikke kunne have fået en lille søster osv., så det påvirkede, altså det var noget, der fyldte, kan jeg huske, i 80'erne, at, at det var voldsomt osv., ikke? Øhm, så
1: det er jo en, en stor indgriben i, i, i øhm, det kan man sige, at de kommer helt ind i soveværelset i Kommunistpartiet og bestemmer, hvor, hvordan det skal foregå Så det er, det er selvfølgelig ret indgribende
0: ja. øhm, Jeg tænker, at vi kommer tilbage til det af flere omgange, så, så lad os lidt videre, hvordan er Kina skruet sammen? Øh, det, er jo, det er jo ikke bare et, et land som Danmark, hvor at, 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 at der er kort fra det ene til det andet men det er jo kæmpestort. Så, så hvordan er det skruet sammen sådan med provinser, områder osv.?
1: Ja, det er, det er et kæmpestort land, og der er, øh, er 28 provinser øh, i Kina. Det, det kommer lidt an på, hvordan man definerer det, men, men der er sådan groft sagt 28 provinser, og så er der derudover fire bydistrikter, som er i, under direkte administration fra centralregeringen i, i Beijing. Så det er den måde, som man har organiseret og, og styrer landet på. Og nogle af de her provinser, de er jo så store befolkningsmæssigt og geografisk arealmæssigt, så de svarer til, til lande i en europæisk kontekst. Um, og fordi landet er så voldsomt stort, både geografisk og, og, og populationsmæssigt, jamen så, så har man brug for den her struktur uh, til at, uh, at styre tingene. Mm-hmm. Og, og så har man jo uh, med styringen, som jeg allerede har været lidt inde på, man har jo et et-partisystem, et, 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 et altså det er det uh, Kommunistpartiet, som har været ved magten siden uh, 1949, da Folkerepublikken blev, blev udråbt af, af Mao Zedong, uh, som sidder ved magten og, og kontrollerer og styrer, og lægger planerne for for udviklingen i samfundet i Kina. Og man kan sige, at den udvikling er blevet endnu mere markant, at det er Kommunistpartiet, som styrer, regulerer og kontrollerer rigtig meget, efter Xi Jinping er kommet til magten her for for fire år siden.
0: Og og, og hvor længe havde den, der sad inden ham, hvor længe havde den siddet?
1: Jamen det er et interessant spørgsmål, fordi det er jo en fireårsperiode normalt i Kina, og det har det også været indtil Xi Jinping kom til magten, men han lavede faktisk en ny lov kort efter, at han blev indsat, at man faktisk kan få lov til at blive siddende over over længere perioder. Det man forventer, det er faktisk, at han bliver... Øhm, genvalgt er lidt et forkert ord at bruge, men han bliver genindsat <laughs> som, som, øh, som leder af, af, af de væbnede styrker, Kommunistpartiet, øh, øh, også efter den her første periode. Øhm, så, så der er lidt nye toner der.
0: Ja, og øhm, no, no, man kunne måske tænke, at, at der sådan er lidt... Og ikke et diktatur, men, men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det er, det foregår i Kina i forhold til et, et land som i Danmark, hvor at vi har en masse partier, og vi stemmer, og man kan sige, så sker der ikke nødvendigvis en stor forandring, fordi de alle sammen skal blive enige om alting, og så ender yeah. vi altid et sted på midten ikke? Med, med langt de fleste ting. Så, så hvordan foregår det i Kina?
1: Jamen, det er Kommunistpartiet som det ene store ledende parti, som som styrer alt i samfundet. Det er simpelthen en gennemsyrende faktor i samfundet, i alle ledere og kanter af samfundet. Der findes faktisk reelt et par håndfulde andre partier, men de er helt sekundære og har øh, ingen magt. Det er lidt sådan nogle magnetdukker, som er der, øh, lidt for, for, for spillets øh, skyld. Øhm, og så, øh, så findes der forskellige niveauer i, øh, i partiet. Øh, der findes blandt andet den stående komité, som, som, som typisk er syv eller ni personer, som er de mest magtfulde. Men ellers så har man en, øh, en, øh, en, øh, en struktur med ministerier, fuldstændig som vi kender det fra, fra, øh, fra andre øh, Normale lande med demokrati. Og så har man en central mark, som sidder i Beijing og udstikker retningen på samfundsudviklingen inden for alle mulige forskellige områder. Og så bliver det så implementeret ude i de enkelte regioner. Og der har man i de fleste regioner en, en, en lidt elastik, så man kan tilpasse lovgivningen alt efter, hvordan geografi, kultur, sprog og forskellige ting er i lige præcis den provins, så så er ikke 100% en til en implementeret øh, på samme måde alle steder i Kina, selvom øh, centralmagten har udstukket øh, retningslinjerne. Så det er et, et, et parti styre og øh, med et, et ret stærkt greb om, øh, om det kinesiske samfund. Samtidig så er det, t- det er også et teknokrati. Altså der findes øh, langt de fleste af de folk, der sidder i i magten, i, 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 i toppen af Kommunistpartiet, det er ingeniører. Og det er jo noget af det, som, som Kina er blevet rundet af. Evnen til at bygge infrastruktur og bygge landet op de her seneste tre års voldsom vækst i Kina, er jo blevet, blevet bygget på meget infrastrukturprojekter og den slags ting. Så, så det er i virkeligheden et, et, et vækstmirakel man har set igennem de sidste 30 år i Kina. Så de er lykkedes ganske godt med mange ting. Og som du sagde, i forhold til demokratiet, så, så får de ting gjort. Vi har en, en slagside på, på, på menneskerettigheder på en række andre områder, men, men i forhold til at få ting gjort, så er det selvfølgelig en effektiv model, det er helt klart.
0: Hvad synes du selv om nu, nu kender du både Kina og Danmark, og, og har levet øh, begge steder. Jeg er med på, at du jo ikke lever under øh, øh, hvad skal man sige, en indfødt kinesers forhold, øh, en til en. Når du er derover eller I er derover som familie, så har I formentlig nogle <coughs> helt andre muligheder, øh, end en, en, en indfødt vil have. Så ja. h- hvad, hvad tænker du om... Du siger du, at man går på kompromis med nogle menneskerettigheder, og så får man til gengæld virkelig noget fra hånden. Men når der sidder en mand i toppen, som også kan beslutte, at han skal blive siddende længere, end det egentlig var meningen, og man så bare har et et hav af ingeniører under sig, så man i virkeligheden kan gennemføre hvad som helst. Hvad hvad tænker du om... Om det ene
1: Ja, men det er jo helt. Jeg, jeg tænker selvfølgelig helt klart, at, at jeg er jo meget for demokrati, og jeg synes for eksempel, at altså det danske samfund er jo på mange måder et meget komplet og perfekt samfund, fordi at vi er meget lige og øh, alle har en stemme og alle er, er, er lige øh, i samfundet. Øh, sådan er det overhovedet ikke i Kina. Øh, når det er sagt, jamen, så er der jo øh, når jeg diskuterer det med mange af mine kinesiske venner øh, så er der også mange af dem, der har kritik af nogle af de ting, der foregår i Kina men der er også rigtig mange af dem, der siger, jamen Kommunistpartiet øh, giver os nogle muligheder, de ruller nogle planer ud, øh, nogle idéer, som vi kan tage ind i, så vi kan lykkes med vores liv øh, og, og få skabt vækst og velstand øh, og, og skabe et bedre liv for vores børn og for næste generation igen. Øh, så det er... Øh, det, det er virkelig en meget, meget kompleks diskussion. Uh, hvis mm-hmm. man kigger på de svære sager i Kina omkring menneskerettigheder, uh, de diskussioner, der har været omkring arbejdslejer i Xinjiang-provincen og sådan nogle ting, så kan man jo, det er jo uomtvisteligt uh, en, en dårlig situation uh, og et kritikpunkt, som man kan have uh, i forhold til Kina. Uh, men, men, men det er også mere nuanceret, som så. Uh, og uh, det er noget af det, vi blandt andet pr- prøver på at, Og skabe en bedre balance omkring det der med, at at der er nogle grunde til, at Kina gør nogle af de ting, som de gør. Fordi Kina er meget fokuseret på at holde sammen på landet og på det indrigspolitiske mindre end at blande sig i resten af verdens affærer rundt omkring i verden. Og derfor ønsker de heller ikke, at vi blander os meget i kinesiske affærer, fordi de har deres suveræne ret til at gøre de ting, som de nu gør i Kina. Og det har de jo. Det har de jo.
0: Det har de jo, ligesom vi har i Danmark. præcis. hvad, hvad kendetegner Kina, og hvem tiltrækkes af den energi, der er i Kina, som jo er, øh, altså nu snakkede vi lige om det, det her med, at man, man får virkelig noget fra hånden, og, og der er de her trends, som alle ligesom ved, øh, kommer til at blive til noget, fordi det er blevet besluttet oppefra. Øh, der er sikkert også en masse andre energier, som, som jeg ikke ved noget om, men, men hvad synes du kendetegner Kina?
1: Jeg synes, jeg synes det, er, det er sjovt, at du bruger ud, energi i dit spørgsmål, fordi det er faktisk noget af det, som jeg, jeg synes, der netop er i Kina. Der er rigtig meget energi, der er meget fremdrift, der er meget udvikling i samfundet. Hvis vi kigger på, hvordan Kina så ud for 30 år siden, og hvordan Kina så, så ud i dag, så er det ligesom at komme til en ny planet. Vi taler ofte om, at når man rejser til Kina nu, uden at have været der før, så er der mange, der får den der fornemmelse af, at man rejser ind i fremtiden, fordi samfundet virkelig har rykket og flyttet sig helt enormt meget. Altså det er meget, meget dynamisk. Kineserne, hvis vi tager den politiske ligning ud af det, det er dygtige og driftige og flittige folk. Æh, det er dygtige handelsfolk. De dynamiske, særligt den private sektor, er helt ekstremt dynamisk. Æh, på den anden side, så har man den, den, øh, den offentlige sektor, som er stor og som er tung, øh, og som ikke er blevet reformeret, øh, liberaliseret, som, som udlandet måske havde ønsket øh, mere, øh, og den er faktisk blevet endnu tungere og blevet mere øh, samlet og konsolideret under øh, Xi Jinping her de seneste år. Men til trods for det, så, så har Kina jo haft en vækstrejse, øh, som har været helt vanvittig. Øh, hvis vi kigger på de seneste 10 år alene, så har Kina stået for over 30% af al den vækst, der har været i verden. Og det betyder jo også, at vi på en eller anden måde har været afhængige af, at øh, Kina har haft den her vækst. Vi har haft masser af gavn af Kina i forhold til eksport arbejdspladser i Danmark og alt muligt andet øh, i forhold til det, der er foregået i Kina. Øhm, og så tænker jeg også, at, at der er mange, der sidder og tænker, at øh, Kina det er, jo, det er jo verdens fabrikshal. Det er lidt det, det billede, som mange har af Kina, og det er stadigvæk en sandhed men der er mange andre nye sandheder. Der er også den sandhed, at Kina nu vil ind på scenen i allerforreste række i forhold til at skabe kinesiske brands, skabe superstærke teknologier, hvor de allerede er ledende på rigtig mange af de nye teknologier, som former fremtiden. Og så er de verdens største digitale økonomi med omkring 950 millioner kinesere, som er online. Og det er den største digitale økonomi i verden. Og de muligheder, som det giver i forhold til at lave nye innovative forretningsmodeller, hvis vi tager lige og Tencent nogle af de store konglomerater i Kina, altså de stormer frem, og deres teknologi er 3-5 år foran det, vi ser i resten af verden. Så Kina er blevet et vindue til fremtiden på mange områder, når man kigger på alt det digitale, nye innovationsmodeller, 5G, kunstig intelligens og alle de her områder.
0: Så altså en, en, en tur til fremtiden, det er det, vi kan få, hvis vi tager til Kina nu. Jeg har lige et par, et par, et par spørgsmål til det, du sagde, fordi nu nævnte du, at, at 950 millioner mennesker i Kina, eller 950 millioner kinesere, de er online, men det efterlader jo faktisk 30% eller 35%, som ikke er online.
1: Det er rigtigt. Ja,
0: og vi skal til at snakke lidt om nemlig, hvor stor forskel der er fra provins til provins, og hvor langt der er mellem rig og fattig. Så kan du ikke lige starte med at svare på det her med, hvor stor, hvor stor forskel er der fra provins til provins? Du nævnte, at der var 28 af dem.
1: Ja, altså der er er helt enormt store forskelle. Det er der både geografisk, kulturelt, sprogligt, økonomisk. Kina implementerede for nogle år siden sådan en Go West-strategi, som drejede sig om at flytte væksten fra Østkysten, hvor Beijing og Shanghai og Shenzhen og de, de større øh, vækstmetropoler øh, ligger øh, og længere ind i landet for at få for, for den øh, underskov af befolkning med, som, som ikke var kommet med i økonomien endnu. Øh, og det arbejder man stadigvæk på, og det, faktisk, det de faktisk lykkedes på mange måder øh, rigtig, rigtig godt med. Men hvis vi starter med det geografiske først, altså bare for at give dig et, et sådan helt enkelt eksempel. Når det, er, når det er vinter i, i Kina øh, i februar måned, jamen så kan man øh, oppe i det nordlige Kina øh, komme op til isfestival i harbin provinsen hvor der er minus 40 grader. Men hvis man så tager en flyver derfra og flyver fem timer sydpå, så er man stadigvæk inde øh, for det kinesiske territorie øh, på Hainan på en trobøg, hvor der er 25-30 grader subtropisk klima øh, året øh, igennem. Så der er kæmpe store øh, geografiske forskelle. Så har vi masser af etniske minoriteter, andre kulturer i, i den vestlige del af Kina, andre sprog findes omkring 36 andre kinesiske sprogstammer, øh, som, som falder uden for potongfra, altså modersproget, som alle kan, 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 kan kommunikere på øh, via deres skrifttegn, som er de samme. Øh, øh, så, så der er virkelig, virkelig store øh, forskelle. Og så er der selvfølgelig det økonomiske, øh, mm. hvor, hvor Østkysten er, er virkelig langt fremme, øh, hvor vi har en stor voksende middelklasse på omkring måske 400 millioner kinesere øh, i dag, Æ, og vi har øh, det centrale og Vestkina, hvor, hvor der ikke er den samme øh, velstand. Når det er sagt, så er en af de plusser, som man kan fremhæve i forhold til, hvad man faktisk kan lykkes med i Kina, det er jo, at man igennem de sidste mange årtier har løftet rigtig mange kinesere ud af fattigdom. Altså det er hundredvis af millioner, som man har flyttet ud af fattigdom over den fattigdomsgrænse, som FN har og ind i økonomien. Æh, ganske vist ikke på samme niveau som gennemsnitslevestandarden øh, i en by som Shanghai eller Beijing, men, men dog flyttede dem øh, ind i økonomien. Så, øh, så det sker, øh, og, og man har faktisk nu... Man har lige haft 100 års faring for Kommunistpartiet her i, i foråret, og der, der hævder kinesiske, den kinesiske regering simpelthen, at man har, man har elimineret fattigdom fuldstændigt øh, i Kina. Og det har været et kardinalpunkt for dem og lykkes med det her frem mod 2021. Så, øh, så der er meget store forskelle øh, regionalt, men, men øh, de er blevet lidt mindre.
0: Okay, vi snakkede om, om Indien i første afsnit af denne her øh, øh, sommer serie om verdensmarkeder. Øh, og der, der lærte vi også, at, at, at sådan noget som, som hungersnød og sådan noget, det, det er faktisk slet ikke eksisterende i Kina. Det skyldes så meget de her frivillige organisationer. Øh, og, og, og det du fortæller her, det er så, at, at man simpelthen har taget det på sig i Kommunistpartiet at udrydde fattigdom. Nu siger du også, at de selv har meldt ud, at de har lykkedes med det. Hvad, hvad tænker resten af verden om det? Synes, synes vi også, at de har lykkedes? Nu sagde du nemlig, at de havde rykket hundredvis af millioner ud af fattigdom, men er
1: der nogen tilbage? Der er helt klart nogen tilbage, men det er et faktum, at man rent faktisk har lykkes med at at hæve de her hundredvis af millioner ud af fattigdom. Det er er også anerkendt fra fra FN og andre internationale organer, Verdensbanken og andre. Så så det er et faktum, at det er sket, men, men der er som sagt stadigvæk folk tilbage, som er... Sådan left behind, og som ikke er kommet rigtigt ind i økonomien nu. Altså noget af det, der sker i Kina lige nu, det er, at der er en voldsom urbaniseringsbølge stadigvæk, altså folk, der flytter fra land til by, fordi mulighederne, fremtidige jobs og sådan noget, det ligger i byerne og omkring de større byer. Og der ser vi, at den bølge, den fortsætter. Vi regner med, at der er inden for de næste 10 år omkring 2-300 millioner kinesere, som kommer til at flytte fra, fra land til by fortsat. Og de rykker så ind i den, den lavere øh, middelklasse, eller kommer op i middelklassen på sigt, øh, så den her middelklasse, den er ikke bare på 400 millioner, men måske på 6-700 millioner, som, som er købestærke på et europæisk niveau. Så det er den tendens, man også ser, som selvfølgelig er vigtig også at jagte i forhold til øh, investeringshorisonten på, på Kina.
0: Kan du, kan du sige lidt om, øh, om, de, om de rige, eller dem, der så ligger i overklassen? Hvad består overklassen af i, øh, i Kina?
1: Ja, altså, der er en, en, en helt ekstrem øh, rig overklasse, som er øh, altså virkelig ekstrem rig. Altså, øh, de, de, øh, de milliardærer, der findes i Kina, er mange milliardærer, mange af dem, øh, og er, er, er fuldt ud på niveau, eller over det, som vi ser i, i USA. Så der er, øh, hvad det angår, er der rigtig meget, ulighed øh, i Kina, fordi gabet mellem dem, som øh, først er på vej ind i økonomien nu, og så dem, der er ekstremt rige, det er simpelthen blevet stort, øh, større, og det bliver ved med at vokse, så gabet bliver øh, endnu større. Øh, den, den, største voksen, den største klasse som, som er i vækst, det er faktisk dem, som er i de store byer, som er øh, over middelklasse. Det er den største og hurtigst voksende del af befolkningen i øjeblikket. Også den del, som mange udenlandske virksomheder har fokus på, fordi de har en, en, en stor købekraft.
0: Mm-hmm. Så,
1: så uligheden er der øh, absolut.
0: Okay. Jeg tænker, at det der med, at, at, at vi ligesom har fået for vane at måle mellem den, den rigeste og den fattigste og, og, og gabet imellem dem, det er måske i virkeligheden lidt misvisende. Måske ville det være bedre, hvis vi kiggede på, på middelklassen, det som er øh, mere tilgængeligt for, for dem, der har færre, altså mindst øh, øh, mellem fingrene, øh, og så sige, man, hvor meget er der, hvor langt er der mellem dem. Øh, så, så de her millioner, der er på vej op i middelklassen, er det... Altså, er det realistisk, at de kommer op og, og får et, et værdigt liv osv.? Og, og det lyder det, som om det er?
1: Ja, det synes jeg absolut, det er. Altså, hvis, hvis, hvis ellers man kan holde politisk stabilitet i landet, og, og, og de ting, der sker nu i, i verden i forhold til en, en eventuel demokratisk alliance mod Kina og sådan nogle ting, hvis, hvis det ikke kommer til at ske. Nu skal, nu skal Merkel, hun skal jo på besøg hos Biden i dag, og hun er jo, hun er jo pro-Kina i, i den relation uh, i forhold til et kinesisk-europæisk samarbejde. Uh, så, så nu må vi se, hvordan det hele spænder af. Uh, Kina er jo stadigvæk verdens største økonomi og vores mm-hmm. storebror, hvad det angår. Uh, og, og det er den, det er den uh, tilgang, de har til det. Uh, og, og det kan man have mange holdninger til, uh, om det er demokrati eller det er en etpartistat og sådan nogle ting. Uh, det, det, det kan hurtigt blive Det er en meget lang diskussion. Men kineserne gør gør rigtig mange gode ting også. Og det synes jeg er vigtigt, at man man også anerkender i den her... problematik. Og så kan man sige, sådan lidt groft sagt, og måske også lidt provokerende, at amerikanerne har jo virkelig sovet i timen, fordi kineserne mm. er kommet til fadet på rigtig mange områder, fordi de har været dygtige og flittige. Yeah. Um, og, og, og det har så gjort, at, at konkurrencesituationen lige pludselig er blevet trukket meget hårdt op. Uh, og det var så uh, Trumps uh, handelskrig, som ligesom blev uh, accelerationen på, på, uh, på sådan et forværet uh, samarbejde mellem USA og Kina, og det, uh, det kører Biden måske lidt videre nu, ikke?
0: Ja, det snakker vi faktisk med Tine Choi Danielsen om i, i sidste uges afsnit ser serien, hvor vi netop satte fokus på Kina. Ja. Det her med, at, at, at Kina øh, måske lige om lidt er, øh, altså er storebror, og det er ikke længere af USA. Også hvordan at øh, at vi begynder at, at tage kinesiske ting til os, eller asiatiske ting som manga og, og de her tegnefilm og ting og sager, at det kommer til at, at påvirke, hvordan vi erklærer ja, os også i, her i Europa, øhm, hvor at vi før skulle have øh, Levi's øh, og så videre alle sammen. Ikke? Så, så det er spændende at se, hvad der, hvad der sker der, og hvordan, hvordan den kamp fortsætter. Kan du sige lidt om... Øhm, om det her med indenrigs versus udenrigsøkonomi, hvor meget import eksport har de, og hvor selvforsynende er de?
1: Kina er, det kommer meget an på sektorerne, og det bliver langt, hvis vi skal gå ned i de enkelte, men man kan sige sådan helt groft sagt, så kan man sige, Kina spiller en central rolle i verdenshandlen, og de spiller en, en, en stigende rolle i verdenshandlen. Vi er, blevet, vi er også blevet bekendt med det under coronakrisen, hvor, hvor afhængige vi var af forsyninger inden for forskellige forsyningskæder fra Kina. Hvis man kigger på tallene her inden for det første halvår her i 2021, så er både import og eksport steget. Og hvis man ser det sådan lidt groft sagt, så kan man sige, at det er vækstet fra sidste år til i år med 30 procent både på eksport og import. Så der er en, der er en større sammenhæng med Kina både ind og ud af Kina. Og hvis vi ser det i et dansk perspektiv, så har vi en eksport til Kina på omkring 65, cirka, milliarder, øh, tror jeg, det ligger på nu. Så, så det er en, en væsentlig faktor, også for en lille åben økonomi som, som Danmark, og, og nogle af de danske virksomheder, de har fuld fokus på Kina, fordi det er deres største vækstmarked overhovedet mm. øh, uden, for, øh, uden for Danmark.
0: Vil, vil Kina kunne klare sig selv, hvis verden, øh, resten af verden øh, lukkede dørene?
1: <laughs> det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Æh, på, på nogle områder kunne de, men, men man kan sige, det der, det der med øh, fødevareforsyning, øh, der er Kina på ingen måde selvforsynende og det er selvfølgelig okay. et kæmpe dilemma for, for kineserne, og derfor satser de også meget på teknologi i forhold til at løfte produktiviteten i deres landbrug, så det er en af de sektorer, som de har defineret som en kernesektor, hvor de vil være øh, bedre. Men man kan sige det sådan lidt groft sagt, at... Hvis, hvis, hvis resten af verden ruttede sig sammen mod Kina og sagde, nu vil vi ikke længere forsyne fødevarer til Kina, så kunne vi lukke Kina ned på halvanden måned, fordi så ville deres lager slippe op. Og, og, og så er det, så er det klart, at så stod man et helt andet sted. Men det har jo ikke været et greb, som man har brugt, og, og højst sandsynligt aldrig kommer til at bruge heller, fordi det jo er, altså et indgreb mod menneskeligheden, øh, menneskeheden, øh, uanset om man er kineser eller dansker. Øh, det er jo en, det er jo en, øh, ja, en, en meget simpæisk us, måde at det Ja, at det kan man på. sige.
0: Men, men, men er det derfor, vi ikke gør det, eller er det fordi, vi også har brug for de ting, som Kina sender ud i verden?
1: Jamen det er det jo selvfølgelig også. Det, det går jo det går begge veje. Ja. Lige i øjeblikket, så er der jo meget diskussion omkring de her og semikontorer, mikrotips, mm. som man kalder dem ja. for, hvor, hvor, hvor kineserne jo æ, accelererer voldsomt for ligesom at komme op på niveau for at, at, at miste den afhængighed, de har af at importere semikonduktorer fra, fra, fra USA blandt andet Æm, og øh, der er de ikke nu så de mangler det jo til rigtig mange produkter som kommer ud af Kina det er uanset om det er spillekonsoller mobiltelefoner computer elbiler eller hvad det er så skal mm. de bruge de her Æh, og de ja. har masser af selskaber som allerede kan meget af det men de kan ikke Helt så meget som øh, de taiwanesiske og de amerikanske og de japanske. Så der er de, øh, der er de virkelig på, på bagsmækken og kæmper med at, at, at komme op på niveau.
0: Ja, jeg har øh, tre korte spørgsmål her, inden vi øh, rykker over til del 2, som handler om aktiemarkedet. Ja. Æm, korruption og Kina, øh, er den der, er den der ikke? Den er der.
1: Den er, den er mindre end den har været før, men, men den er der stadigvæk. Okay. Xi Jinping gjorde det til et, et kæmpe tema for ham, da han kom til magten. Og der har været gjort rigtig meget store korruptions, antikorruptionskampagner og, og virksomheder, som simpelthen var var fastlåst, fordi de kinesiske virksomheder ikke turde at gøre noget som helst. Altså, det, var, det var simpelthen svært at få en frokostaftale med en kinesisk samarbejdspartner, fordi det kunne tolkes som korruption. Så det var sådan okay. en policy, de havde i en periode. Nu er det faldet ned på et mere normalt øh, niveau, men, men der findes stadigvæk korruption i det kinesiske samfund i alle lag, men, men i en okay. mindre grad end, end tidligere.
0: Og der er fokus på det. Det må, det må være en, en vigtig del også. Hvordan har Kina klaret sig gennem uh, kriser, com, finanskrisen, øh, pandemien?
1: Ja, yeah, okay. altså, de har, sig, de har klaret sig rigtig fint. kom uh, har jeg ikke så meget på, men hvis vi tager finanskrisen, så er det jo store stimuluspakker, som regeringen rullede ud og kom, kom hurtigt med. Og senest nu under corona, som jeg tror er Ganske overraskende for mange, altså krisen kom jo i februar-marts, så man lukkede landet ned meget hårdt, meget brutalt, indespærring, nedlukning af samfundet. Og så til, at man allerede i maj måned sidste år faktisk kunne åbne samfundet og lade folk rejse frit internt i landet. Mm. Så man har haft en boble på 1,4 milliarder mennesker, som ikke kunne rejse, men al rejser aktivitet i det kinesiske samfund har faktisk fungeret mere eller mindre som normalt, bortset fra, at man skulle vise QR-koder for at komme ind og ud forskellige steder, man havde en grøn eller en rød, afhængig af, hvordan øh, man, man ligesom blev, øh, blev tolket i forhold til til og sådan noget. Så og det må så være... Har... Ja. Undskyld. Ej, det, så, så man kan sige, at Kina har, har, har håndteret den her sidste krise, fremragende, og det som vi ser nu for eksempel det europæiske coronapas jamen altså, det har vi jo taget halvandet over at finde ud af, og mm. det, det, det fik sig Kina faktisk på, på to måneder så havde man allerede det her system op at køre via de store øh, platforme som, som kineserne allerede brugte i deres hverdag på deres mobiltelefon så man yeah. integrerede det simpelthen der og, og havde QuickFix og, og løste det
0: og det er jo det, man kan, når man bestemmer over alle, og ikke skal, stå, ikke skal stå til ansvar med det samme. Vi hopper lystigt ud i del 2 her, hvor vi skal kigge på aktiemarkedet. Hvad sparer den kinesiske befolkning op i? Køber de aktier eller virksomheder og ejendom?
1: De, man kan sige, at traditionelt set så har, så har det været ejendomsmarkedet, som har været... Det er området, hvor kineserne har spekuleret. Jeg kender masser af kineser, som er blevet ejendomsmillionærer, som, som, altså, som har en, en, en almindelig lille lav løn, arbejder på kontor og tjener måske 5-10.000 om måneden, men, men som er blevet millionærer på ejendomsspekulation øh, via familiepenge, fordi man har man placeret pengene, og der har været den her voldsomme vækst på ejendomsmarkedet, og også bobler forskellige steder. Det er blevet lidt mindre nu, øh, og... Øh, at er det eneste andet rigtige alternativ, som man rent faktisk har. Så der er rigtig mange kinesere, som har øh, kinesiske aktier, kinesiske folkeaktier, som vi også kender det fra, 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 fra Danmark. Og så har de jo en, en ekstremt høj øh, opsparingsrate, som nogle af de mennesker i verden, der har den allerhøjeste opsparingsrate. Simpelthen fordi, at der ikke er et velfærdssamfund, et sundhedssystem, som, som holder hånden under dem, hvis de bliver syge. Så de er nødt til at have øh, penge, ved hvis, hvis familiemedlemmer bliver syge, får kræft eller et eller andet så koster det rigtig, rigtig mange penge at, at få den her behandling.
0: Og en høj opsparringsrette, det er jo, når man lægger en høj andel af ens øh, månedlige løn til side, ikke sandt?
1: Lige præcis, det er det.
0: Nu kunne man jo sige, at, øh, at, at, at amerikanere heller ikke har den sikkerhed, som vi har i Danmark. Altså, når de bliver syge, skal de også øh, nogle gange selv øh, betale det, øh, hvis, hvis de ikke har forsikring. Altså, jeg tænker, ligner Kina og USA hinanden en lille smule der?
1: jamen på mange områder ligner Kina og USA strukturmæssigt faktisk meget hinanden. Og der er også mange af de... Mange af de ting, som man har gjort i Kina, har man jo også kigget på, hvordan man har man gjort andre steder i verden. Når man kigger på, på velfærdsmodellen i forhold til sundhed, så kigger man måske mere mod lande i Europa, USA eller Europa og Norden end USA, og på andre områder, så har man kigget mod, mod USA. Så man har jo ja. også lært og adapteret fra resten af verden i den her der det, det, ja,
0: ja, det jeg tænkte på, det var, at, at, at amerikanerne ikke til synlædende, nu sagde du, at kineserne har den højeste opsparingsrate, fordi der ikke er noget sikkerhedsnet. Der er heller ikke rigtig noget sikkerhedsnet i USA. Men har de den samme opsparingsrate? Min bud nej, er nej.
1: Nej, det har de slet ikke. Og så er det, vi vel tilbage
0: til det der med, at kineserne er meget driftige og, øh, og arbejdsomme. Og, øh,
1: Jo, altså man kan sige, at arbejdsmarkedet fungerer også en, jeg ved ikke om det fungerer meget anderledes, men det det, det er faktisk et meget hårdt miljø i Kina, fordi du du skal selv skabe din tilværelse. Hvis du ikke gør det overhovedet, så er der ingen hjælp at få. Og hjælpen i Kina, afhængig af om vi har en rød eller en blå regering der, er jo også lidt forskellig, men, men også minimal ud fra et, øh, et nordisk perspektiv, men, men på mange områder, så når vi taler om Kina og, og de store lande her, så er det jo faktisk meget ofte de nordiske lande, som stikker ud. Det er jo faktisk også, da de er anderledes, fordi Kina og USA mm. ligner hinanden på mange områder øh, her. Ikke? Mm.
0: Så hvor stor en andel af befolkningen investerer i Kina? Hvor normalt er det?
1: Jamen, det er der rigtig mange af dem, der gør. Altså, jeg har kun sådan, en, en, du ved, sådan en, en fornemmelse af det i forhold til de folk, jeg kender, og de folk, jeg har haft ansat på mit kontor igennem årene, som, som mange gange kommer og giver et tip til en aktie, som, som også i tiden før lad os sige, fem eller ti år siden, hvor de sagde, du kan købe den her aktie nu, og så bliver den først noteret på, på fredag til den her pris, og så får du upside, <laughs> altså rent insider trading, okay. som der findes ikke i Kina længere. Jo, det gør det sikkert Nej. stadigvæk i nogen grad, men slet ikke som det var før, og det var fuldstændig okay. ukontrolleret, Dengang. Så, så ja, det, det er der rigtig mange, der gør. Og det, det okay. er jo meget sjovt, at det er, det er ofte kvinderne, som laver investeringer. Det er kvinderne, som har ansvaret for husholdningskassen og dermed også dem, der, der laver investeringerne. Så det er meget ofte de kvinder, vi har haft ansat, som har haft det ansvar at kigge på, hvordan de skulle investere og forvalte familiens formue.
0: Ej, hvor spændende, at det er en del af husholdningsøkonomien og investere. Yes. Æh, ja, det, er jo, det kunne man godt lære lidt af i Danmark. Absolut. Hvor, hvor mange, mange aktiemarkeder og børser er der i Kina?
1: Der findes uh, tre. Der findes uh, Hongkong, som vi kender, som jo uh, nu også er, en, altså, det er jo en del af Kina, men, men det har jo en, en særlig status. Uh, så findes der uh, Shanghai, og så findes der Shenzhen, som uh, ligger i Sydkina og det er de tre børser, der er, og det, som man, synes, det, som man måske kan nævne, som er lidt specielt, det er, at i Shanghai, der har man lige for få år siden lavet en, en uh, Shanghai Star-børs, som er en tech-børs, uh, hvor man forsøger at, at liste flere af de virksomheder, som er, som er tech-baserede og som der er rigtig mange af uh, i øjeblikket i, i Kina.
0: Så sådan lidt modsvarende til Nasdaq i USA?
1: Ja, lige præcis, det er det.
0: Ja, okay. Hvad karakteriserer aktiemarkedet i Kina? Er det det vækst eller value? Er det defensiv eller cyklisk? Eller er der der megatrends, der fylder?
1: Jamen, der er er rigtig mange megatrends, der fylder. Men hvis man skal sige det kort og overordnet, så har de hele spændet. De har alt. Der findes store statserede virksomheder. Det er typisk inden for de sektorer, som er reguleret. Det kan være inden for energi, inden for telekom, inden for transport. Som, som selvfølgelig er noteret øh, store flyselskaber, som også er statsejede og den slags ting. Øhm, og så findes der masser af de nye tech-aktier, som, som bliver noteret nu, øh, som er mere øh, i forhold til de trends og de temaer, som der er, som peger meget ind i, i fremtiden nu af det her store, øh, veldigitaliserede samfund. Så du har i virkeligheden et stort spænd med rigtig mange forskellige muligheder. Øh, men lidt afhængig af, om du er kineser eller, eller udlænding, så er det lidt forskelligt, hvad man har, har adgang til.
0: Øhm, ja, og, og det skal vi også øh, øh, hen til, hvem, hvem det så er, der køber hvad. Men, men først, øhm, hvem fylder mest på det kinesiske aktiemarked? Er det, er det de indlandske eller udenlandske selskaber?
1: Det er de indlandske selskaber. Ja. Det er det. Må jeg der nogle ganske få noteringer i Hongkong, men ellers så er de tre hovedbørser, eller de tre børser her i Kina, det er kinesiske noteringer. Jeg tror på sigt, kommer der kommer til at lave, blive lavet om på det. Man kan sige, at hele, hele den finansielle sektor er en af de allersidste sektorer i Kina som man mangler at få reformeret. Hvis man åbner det her marked op, så kommer der et helt nyt klondage med masser af udenlandske banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, som vil vælte ind over grænsen, fordi der er et, et stort uudnyttet potentiale i det her marked. Men det er ikke sket endnu, og det har, det har mange af dem ventet på i, i tid, og man har nogle testprojekter forskellige steder i Kina. Så, så hele den finansielle sektor har været noget af det allerseneste, som man, man har åbnet op for og liberaliseret ganske enkelt.
0: Øhm, og, og hvem er det så, der, der, der køber på det kinesiske aktiemarked? Er det så øh, primært kinesere, eller er der også øh, mange internationale spillere?
1: Det er primært kineser, men men der er en kraftig vækst i udenlandske investeringer ind i Kina, uanset om det er på aktiemarkedet, på på virksomhedsniveau eller i forhold til statsobligationer, grønne grønne bonds i statsobligationer og den slags ting, fra 2015. Og frem til 2020, på de fem år, der har det, den volumen af investeringer fra udenlandske investeringer ind i Kina, den er blevet femdoblet. Og kurven den fortsætter op nu her i 2021 år. Så vi er, vi, vi er allerede meget økonomisk integreret med Kina, og der er en stor tro på at den vækst, der er i Kina, at den vil, vil fortsætte.
0: Da vi snakkede med med Mathias nede i Indien om det indiske aktiemarked, så så nævnte han, at at den vækst, der har været i Kina de sidste 20 år, den ligger nu og skal skal til at ske i Indien. Og så var jeg jo lidt spændt på at høre, hvad du så ville sige om fortsat vækst i Kina, som som jo forskellige snakker om allerede har løjet løjet lidt af og, og ikke nødvendigvis kommer igen Hvad tænker du
1: om det? Det det tænker jeg slet ikke. Jeg tænker netop, at, at Kina absolut vil fortsætte. Jeg synes, at Kina på alle måder bliver ved med at overraske med med ny innovation, og de kommer faktisk også med nye ting, som de er først med nu. Altså for eksempel, så har de jo i år lanceret verdens første digitale valuta. De er allerede ledende på på den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. De er de eneste, som nationwide ruller 5G-netværk ud, så man kan starte med autonomous driving og alle de her ting meget, meget snart. Så Kina er på på rigtig mange områder, et samfund, som teknologisk er på speed, og som er i gang med at løfte deres produktivitet til en helt ny højde, som vil blive ved med at accelerere ny vækst. Altså mange af de nye virksomheder, som kommer fra Kina nu, de er simpelthen ledende på teknologien. Vi ser også kinesiske virksomheder, som går ind og og leapfrogger på et område, og disrupter et område, hvor man tænker, hvor kom det egentlig lige fra? Og så er det en kinesisk virksomhed, som har via øh, anvendelsen for eksempel af kunstig intelligens, øh, data, øh, computerkraft, øh, har lavet helt nye forretningsmodeller, som, som simpelthen har taget markedet. Så, så det kommer vi til at se øh, mere og mere. Øh, så hele det her omkring det digitale, det databaserede øh, optionaliteten mellem forskellige forretninger, der er kineserne verdensmestre. Så, så jeg tror øh, på ingen måde, at det stopper. Jeg, jeg anerkender fuldt af ud af, at Kina... Øh, eller at Indien er på vej op, det er, det er helt åbenlyst. Men, men Kina vil også fortsætte deres vækst, det er der ingen tvivl om.
0: Og man kan godt høre her, at, at, at du er fan, simpelthen bare fan af Kina. Og det er jo også fordi, du, du, du er der og arbejder med det til hver Jeg og ved, ved hvad der er, der foregår. Hvorfor er det, at kineserne er verdensmestre til det her? Er vi igen tilbage til, at der er en, der sætter en retning, og så er alle andre bare superdriftige?
1: Um, jeg tror, det hænger sammen med flere forskellige ting. Altså, der, der, der er nogle klare planer for, hvor Kina skal hen. Der kommer nogle, øh, nogle retninger fra centralregeringen øh, på for eksempel en, en Made in China 2025 plan, hvor, hvor Kina har defineret 10 områder, hvor de vil være verdensledende i 2025. Øh, og så løber de forskellige private virksomheder og øh, løber naturligvis i den retning, fordi det er på en eller anden måde en sikker havn. Og det kan man også, den måde kan man også anskue det på rent øh, investeringsmæssigt, forretningsmæssigt. Og det er kineserne, de er rigtig, rigtig dygtige til at udnytte øh, det space, der bliver skabt her inden for, øh, det kan være grøn omstilling, det kan være inden for roboter, automatisering øh, alle mulige forskellige temaer. Øh, så de er simpelthen bare rigtig, rigtig dygtige til at og, og, og løfte det her, accelerere det meget, meget hurtigt, udvikle ny teknologi, øh, mm. tænke skala fra starten af og, og bygge nogle meget, meget store og værdifulde unicorns, som så senere bliver listet. Og det går resten stærkt, fordi Kina er lidt på speed, tingene går stærkt, måske også nogle gange lidt for stærkt, fordi de vil arbejde sig selv ihjel. Ja, det er så lidt en downside af det, men, men, men de er virkelig effektive og, 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 øh, og arbejde som.
0: Et Kina på speed. Øhm, ja, så kan man noget, når man har, øh, også, også fylder en femtedel af verdens befolkning. Hvis man, så alle kan få, hvis man kan få alle til at løbe i samme retning, så er det svært ikke at, øh, ikke at være rigtig dygtig. Øhm, kan, du, kan du fortælle lidt om, hvor stor spredning der er på de aktier, der bliver investeret i, både fra de kinesiske investorer, men også fra de globale? Er det de samme 50 aktier, vi alle sammen køber?
1: Hvis, hvis vi kigger på det kinesiske først, så er det klart, at de kinesiske investorer de har adgang til mange flere aktier. Der er simpelthen mange flere virksomheder og noteringer, som de kan gennemskue, fordi de her virksomheder måske kun er indlandsvirksomheder. Kinesiske indlandsmarked er verdens største marked for en række forskellige produkter og services. Så der er allerede der et kæmpe marked, og det er der mange udlandske investorer, som ikke kan gennemskue, forstå eller ikke har den fulde indsigt, fordi der ikke er transparens fordi det kun foregår på kinesisk. Så man kan sige, at de kinesiske investorer har i virkeligheden et kæmpe terselbord, fordi de kan investere her, men de kan faktisk også investere for eksempel på Nasdaq eller eller andre steder i i udlandet, hvor, hvor de udlandske investorer jeg tror, din tese om, at det er en, en, en gruppe af måske 50 eller 100 øh, virksomheder, som de fleste af os investerer i. Fordi det er dem, vi har øh, kendskab til. Det er dem, vi har adgang til, som vi rent faktisk kan investere i. Enten i Kina, i Hongkong, eller i, øh, på, på noteringer i, i USA, eller de få, der er i, i London også.
0: Mm. Øhm, nu nu brækker du selv lige en lille smule øh, det her med, med den, den grønne agenda og så videre på banen. Hvor meget fylder øh, grøn omstilling, bæredygtig investering og så videre i Kina?
1: Øh, det fylder rigtig, rigtig meget nu. Kina har jo lavet en, 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 en ny plan, hvor de har sagt, at de vil være CO2-neutrale i, i 2060. Og de har virkelig et stort oprydningsarbejde, der skal gøres, fordi den vækst, som man har haft i Kina, er kommet med en pris, hvor de har øh, svinet mm. landet til på mange områder. Så der er et kæmpe, massiv fokus på det nu. Der er lige kommet en ny femårsplan, som løber her fra 2021 til 26, hvor den øh, grønne omstilling og, og sustainability er det bærende tema. Så, så der bliver virkelig kastet ekstreme ressourcer ind i det, men også forskning og udvikling, hvor Kina i år er det land, som faktisk investerer allermest i forskning og udvikling, også i grønne teknologier. Så så, så vi skal kigge mod Kina også for den del, fordi selvom vi er ledende på mange områder i Danmark og er sindssygt dygtige til det, så er der også samarbejdsmuligheder og også markedsmuligheder i Kina i mange år frem.
0: Det er jo øh, frygteligt positivt at høre, at de har en plan om at være CO2-neutrale om øh, relativt kort tid i 2050, fordi at, øh, at, som vi lige har snakket om i, i, i lang tid, øh, så når de sætter sig noget for, så, øh, så er der ret stor sandsynlighed for, at de også når i mål. Ja. Øhm, om ikke andet, så jeg tænker jeg også, at det ville være vigtigt for dem øh, ikke at tabe ansigt i forhold til, hvis de ikke nåede det over for resten af verden, som jeg forestiller mig kigger meget med lige præcis i den agenda. Øh, så tænker klart. du, at ja, der, der er vel ikke så stor chance for, at det ikke sker, vel?
1: Det, det mener jeg ikke, der er, så jeg kan give dig nogle konkrete eksempler, som også taber ind i planen. Det er jo en plan, der har været opbygning under den seneste femårsplan. Det er sådan den måde, den politiske proces foregår på. Men, men det, som man for eksempel gjorde under coronakrisen, der var to hvor man investerede massivt, mens krisen stod på. Man investerede i udrunding af 5G-netværk for at optimere øh, det digitale øh, hastighed, læringskapacitet og alt muligt andet i, i hele samfundet. Og så øh, investerede man massivt i, øh, i det elektriske system i forhold til ladestationer øh, i Kina, som er en, en kæmpe milliardinvestering, hvor man var oppe og lavede en investering på, at man øh, installerede over 1000 ladestationer dagligt i Kina, i løbet af hele øh, 2020, som man nu øh, faktisk har et, et øh, eller ikke, det er ikke udbygget nu, men man har et, et kæmpe lavet netværk, som er jo det, der skal til for, at folk de taber ind i den grønne omstilling, køber en elbil i stedet for en, en konventionel bil, og så kan man i øvrigt få nummerplader til en en grøn bil i Kina med det samme, hvor man, hvis man køber en diesel eller en benzinbil, så er det et lotteri, hvor man trækker lod, og der bliver kun trukket et vis antal biler hver måned, Så, så der er man lidt i et limbo der. Så de, de presser folk ned i den grønne omstilling, øh, og det er, det er meget animerende og inspirerende at se, hvordan de, de lykkes ja, med det.
0: Ja, så har jeg tænke, at det er jo smukt i virkeligheden, ikke? Altså, øh, at, at, at motivere folk øh, så voldsomt. Du sætter 1000 ladestationer dagligt i et helt år. Ja.
1: Det er, ja. det, det er der, vi er, og det er jo elementer af planøkonomien, som man sparker ind for at få den grønne omstilling til at ske, og det er på ingen måde fortaler for planøkonomi på nogen måde, men, men du ved, lige her er der faktisk et det behov. Kan noget. Det kan noget. Jeg tror at der er mange ja. af regeringer rundt omkring i verden nu, som, som indser, at, at stater og regeringer har en, en vigtig rolle at spille i forhold til at få det her til mm. at lykkes. Fordi ellers så kan vi ikke få folk til at at ændre de her adfærd så hurtigt, som der er behov for.
0: Nej, hvis hvis vi lige træder, træder væk fra den grønne gren her. Hvilke fordele og ulemper er der ved at investere i kinesiske aktier?
1: Ja, hvis, hvis vi tager øh, fordelene først, jamen, så, så synes jeg jo, at, at det er et ekstremt interessant marked, fordi der er øh, ekstrem stor vækst øh, i Kina. Der er de her meget klare planer, som man kan tabe ned i Kina 2025-planen, som jeg nævnte før. Æh, Kina har lavet et, 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 et landshold inden for kunstig intelligens, det vil sige, at det er sådan nationale champions, som ikke kan fejle og ikke må fejle. Og det er også nogle virksomheder, som er gode at have på sin watchlist i forhold til hvad der sker inden for forskellige tematikker i Kina. Så så nogle af de ting, som som jeg kigger rigtig meget på lige nu, det er inden for digital sundhed, hvor der sker en en revolution i øjeblikket i Kina, hvor der sker rigtig mange spændende ting, og nogle af de nye milliardærer er allerede udklækket inden for for den her sektor, så det kommer til at boome over de de næste rigtig mange år. Så, Så jeg synes egentlig, Væksten og de planer, der ligger, det er det, det der er er dynamikken i i aktiemarkedet på på den lange bane. Meget af det digitale... hvis man så kigger på Ulemperne, øh, jamen så, så tror jeg også, at der er mange, der tænker, jamen, øh, det er ugennemsigtigt. Vi har ikke fuld kontrol. Vi ved ikke præcis, hvad der er op og ned i, i, i nogle af tingene. Og det er også fuldstændig rigtigt. Øh, det er det. Det er svært, at navigere i det. Det er også svært at navigere i det, fordi du har en politisk struktur, som pludselig kan, kan ændre ting fra den ene dag til den anden, øh, som gør, at, at, at aktierne pludselig dykker eller, eller, eller simpelthen ser anderledes ud. Det vil bl. andet se på regulering af data øh, i Kina øh, hen over den seneste Tid, hvor mange af de store tech-giganter er faldet dramatisk, særligt her i første kvartal mm. i år, på grund af det her. Men, men jeg tænker, hvis man tænker langsigtet, så går man ikke galt i byen. Jeg mener ikke, at Kina er et, 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 et kortsigtet bedt, fordi så er det simpelthen for, for usikkert og ustabilt.
0: Ja, øhm... Hvilke muligheder for eksponering mod Kina har man som dansk privatinvestor? Øhm, nu, nu sagde du, det har du sagt flere gange, at det jo ikke er alting, vi har adgang til eller overhovedet kan forstå. Så Nej. hvad er vores muligheder sådan helt øh, reelt?
1: Jamen der er jo, øh, hvis vi starter med sådan helt basalt enkelt aktier, som man kan købe øh, på forskellige øh, platforme, om det er Nordnet eller Saxo, eller mange andre. Ja, nu siger andre, du Nordnet,
0: men find... man, man ja. kan faktisk ikke købe kinesiske aktier på Nordnet.
1: Nå, okay. Så, så skal, der, så skal der, man der...
0: ringe ind og betale meget høj kotage for at få en til at sidde og gøre det manuelt. Åh, for øhm, af, så, jeg så... jeg bor <laughs> Nå, det. jeg galt Jeg Saxo, Det kan jeg det, godt. <laughs> ja, men det var, også, det var derfor, jeg oprettede en konto på Saxo øh, i tidernes morgen. Det var fordi, ja. jeg gerne ville have Tencent, øh, ja. og det kunne jeg ikke få lov til på, på Nordnet.
1: S- Saxe var forholdsvis langt fremme i bussen. De er jo også et kinesisk ejet af koncernen i dag. Og det er, de, 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 de kan nogle ting der. Der kommer hele tiden nye noteringer på. Jeg tror, at det kommer til at åbne sig meget mere. Mm. Der kommer mange flere udbydere på, inden der går særligt længe. Så der er selvfølgelig nogle muligheder i enkeltaktier, men der er også. Ja. Der er også nogle begrænsninger der. Så er der også nogle af dem, der er noteret øh, andre steder, øh, blandt andet på Nasdaq, som, som er lettere tilgængeligt. Så findes der en række ETF'er. Øh, udenlandske øh, ETF'er er det jo primært, øh, som, som taber ind i de her forskellige sektorer, øh, som, som man kan købe ind i. Og så findes der også fonde, både udenlandske fonde, men også nogle få danske fonde, som, som tapper ind i det kinesiske miljø. Og det, det er egentlig mit indtryk, at, at fondene har... Og mere og mere fokus. De har nogle sektorer, som de er reserveret for at, at gå ind i i forhold til, til overvågning og sådan nogle ting, som de helst ikke vil uh, uh, hvad skal man sige, forholde sig op. til. Men, ja. men, men ellers så generelt set, så er der meget fokus på, at, at der er vækst i de her uh, områder, som jeg har nævnt i forhold til de nye planer, som, som Kina lægger ud.
0: Øhm, ja, da jeg så endelig kom over på Saxo og skulle til at købe Tencent, så fik jeg så at vide øh, inde på platformen, at jeg øh, skulle købe minimum 100 styk, øh, og så var det øh, underordnet, hvad en enkelt aktie kostede, men der var simpelthen øh, sådan et, øh, et kap på, at, øh, at jeg kunne kun handle 100 stykker af gangen. Det blev så 34.000, og det ville jeg så ikke putte i en enkelt kinesisk aktie, Ej. som jeg ikke vidste så meget om på det tidspunkt. Øh, er, er det normalt på, på alle børserne derovre, ved du det?
1: Jamen, det, er, det er faktisk sådan, at der er en del uh, handelsrestriktioner, som, som gør det lidt mere besværligt, uh, både mm-hmm. at købe og sælge. Og der er også mange af de uh, muligheder, der for eksempel er på Saxo i forhold til at lave uh, stop og forskellige andre ting, som man ikke har uh, fuld adgang til, uh, ligesom man har på uh, børserne i Europa eller i, uh, i USA. Ved,
0: ved du, hvorfor det er sådan?
1: Det er simpelthen, fordi markedet uh, ikke er, er fuldt åbent. Det er stadigvæk kontrolleret mm. og reguleret fra, fra kinesisk side det nogle af de ting, jeg tror, vil ændre sig meget snart, og blive åbnet endnu mere op, fordi det har de i virkeligheden brug for.
0: Ja. Tiden er ved at være løbet ud. Jeg har to sidste spørgsmål her. Hvordan følger vi bedst med i nyhedsbådet fra Kina, hvis vi gerne vil købe kinesiske aktier? følge med. Du snakker om 2025 planer, 2050 planer. Hvor skal vi følge med i alt det her?
1: Oh, jamen, det kan man gøre mange forskellige steder i virkeligheden. Altså, South China Morning Post er en af de medier, som jeg nok vil fremhæve, for de har en fantastisk businessdækning af Kina. Så er der et kinesisk medie, der hedder Taixin, det er c a x i n c a x i som også er rigtig gode. De har både korte podcast, men masser af artikler, og så er der selvfølgelig de klassiske Financial Times og BBC, Washington Post og den slags. Og udover det, så laver vi også i China Experience, at opdateringer på det her. Vi skriver uden uh, blog omkring forskellige ting. Vi har et månedligt uh, nyhedsbrev, som også er gratis. Og så laver vi faktisk også en watchlist nu, hvor vi en gang om måneden uh, i vores nyhedsbrev skriver om nogle kinesiske uh, virksomheder, som vi synes er interessant at følge med i. Det er jo ikke en, en reel anbefaling. vi er jo ikke finansielle investorer eller finansielle mm-hmm. rådgiver, men, 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 men uh, giver noget markedsindsigt omkring nogle, nogle interessante virksomheder. Så, så der, er, uh, der er mange muligheder.
0: Fantastiske bud, og meget konkret. Tusind tak for det. Ja, at nummer to, selvom du sagde det to gange, så, så, så fik jeg ikke skrevet det rigtigt ned, tror jeg. C-A-I-X-N?
1: C-A-I-X-I-N. Lige præcis.
0: I-N. Sådan der. Godt. Så, og jeg skal nok skrive det til jer, der med Der, hvor du har fundet podcasten, der vil du også kunne læse de her. Godt. Og så det sidste spørgsmål, Peter. Og, og, og tusind tak for, for mega spændende viden her. Det er utroligt, at der kun er gået en time. Det er måske, fordi jeg sidder under en meget varm tæppe ja, og prøver at optage for rigtig god lyd her. Ja, hvad, hvad synes du er det, er det vigtigste, hvis vi ligesom skal være opmærksomme på og også tage med os fra den her snak, vi to har haft?
1: Jeg tror, jeg tror, at det vigtigste, som, som vi altid sådan tog flag med, det er det der med, at man skal, man skal være åben for, hvad der foregår mod Øst. Fordi de næste årtier, ikke kun Kina, men hele Asien vil vækste. Og det er der, væksten ligger. Hele Sydøstasien sker der også rigtig, rigtig mange ting. Så det at have appetitten og nysgerrigheden og åbenheden i forhold til at kigge på det her og se, at der er også et investeringsmæssigt alternativ til et amerikansk marked, som jo har været et marked, som vi har kigget meget på og kender forholdsvis godt, at man man interesserer sig for, hvad der foregår her også, fordi der er virkelig rigtig meget god inspiration at hente, og også i forhold til, du ved, trusler og muligheder, det kan godt være, at man ikke investerer i de kinesiske aktier, men det man, den indsigt og viden, man får omkring, hvad der foregår, kan være med til at stimulere ens andre investeringer, sådan man ikke føler, at man er eksponeret.
0: Fantastisk. Øhm, og, og det var, det var Peter Lisbyg som er Kinaspecialist og direktør for China Experience, øh, og, og, og fedt med, med jeres blog inde på China Experience, Peter. Øhm, den er sikker på, at der er mange, der vil hoppe ind og, og tjekke ud. Tusind tak, fordi du ville være med. Velbekomme. Dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så kan du bare hoppe ind på ophelianvest.dk, så skal vi nok hjælpe dig videre derfra. Hvis du vil spare med andre danske investorer, så kan du gøre det inden i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, så er der Bæredygtige Aktier, og så er der den, der hedder Børsdorteringer og Små Aktier. Denne her episode, som er en del af vores sommer serie hvor vi dykker ned i verdens, markeder, er sponsoreret af vores to hovedsponsorer, Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Var så er der bare tilbage at sige? Tusind tak, fordi du lyttede med.